0: Und die Serie zeigt irgendwie, dass es auch mal sinnvoll sein kann oder gut tun kann, wenn man die Wut rauslässt. Oder dass einfach manchmal sind die Umstände einfach so, dass du halt einfach wie die bist ja. und nicht die ganze Zeit im Zen-Modus Zen äh, Zen <lacht> Happy Family <lacht> spielen kannst. Aber ich
1: glaube, das sagt man mittlerweile so.
0: Im Zen-Modus ja. Happy Family? Ja. ja. <lacht>
1: Eine neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Neben mir sitzt Leon. Hallo. Wie immer. Nicht Wie immer, immer, aber
0: meistens. Meistens in montags. In letzter Zeit immer.
1: Meistens montags alle zwei Wochen, ja. Aber <lacht> es ist nicht immer nebeneinander. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Okay. Aber meistens. Aber meistens, genau. Auch im Büro.
1: Und heute sind wir wieder hier im Büro in unserem Studio, um euch die besten Streaming-Tipps zu präsentieren.
0: Wieder in den Sesseln.
1: Ja, wir sitzen so bequem jetzt. Und äh, haben wir ja letztes Mal schon erzählt jetzt. Ja,
0: jetzt müssen wir auch nicht immer alles fünfmal erzählen. Genau.
1: Aber wie immer wird Leon jetzt eine Frage aus der berüchtigten Tasse ziehen.
0: Berüchtigt, ne? Weil es sind, Berüchtigt. Echt schwierige, es sind schwierige Fragen drin.
1: Ja. Schwierig zu beantworten zum Teil. Für mich zumindest. Ja, was steht denn drauf? Ach,
0: die Frage für diese Woche ja. ist. Kaffee oder Tee.
1: Das steht nicht wirklich nur drauf.
0: Beides heißt, geht nicht.
1: Beides geht nicht?
0: Beides geht nicht. Das hat ja gar nichts mit, mit Film, Film zu, tun. zu tun. Aber egal, wir können auch mal über alltägliche Dinge ich reden. Ich finde auch. Das ist gut.
1: Dann erfahren die Leute vielleicht mehr, was für Menschen wir sind. Weil ja. ob man Kaffee oder Tee trinkt, das sagt viel über die Persönlichkeit aus, oder? Das stimmt. Fang du an, Leon.
0: Also ich trinke, also beides geht nicht, aber ich trinke halt beides. Also ist ich halt auch. schwer. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich inzwischen dann doch für Kaffee entscheiden, weil ja ist schon äh, wichtiger in meinem Alltag und ähm, schmeckt inzwischen auch besser.
1: Hat es dir am Anfang nicht geschmeckt? So mit zehn. <lacht> mit zehn? Hast du in deinem Essen Kaffee getrunken. Keine
0: Ahnung, aber ich habe lange keinen Kaffee getrunken.
1: ja, ja. Okay, ja, ich habe auch lange keinen Kaffee getrunken. Ich habe dann so gestartet mit Latte Macchiato und sowas, dann ganz viel Sirup. Und <lacht> heute bin ich bei schwarzem Kaffee. Manchmal Sojamilch, das weißt du hart ja. Hart geworden, ne? Ja, ich habe bin abgehärtet durchs Leben. Ich
0: bin auch bei Espresso <lacht> ohne Zucker angekommen. Ich inzwischen. auch.
1: Das wow, das ist krass.
0: Das mein, äh, das mein, der Verlauf meines bisherigen Lebens wird da dargestellt.
1: Wie hat denn der Espresso in Rom geschmeckt?
0: Äh, der hat sehr gut geschmeckt.
1: Ja, Leon war nämlich letzte Woche in Rom.
0: Besser als hier. Ich habe aber keinen Film gesehen in Rom.
1: Das ist natürlich Im Zug
0: habe ich äh, was geguckt. Das ist ja fast... Ist ja im Zug. Es ist
1: halb in Rom. Ne? Ja,
0: in Rom von Rom nach Neapel. Also
1: hast du in Rom schon zu Film geguckt. Ja, ja. Kann man
0: so sagen. <lacht> aber ich war nicht im Kino, obwohl ich das eigentlich ganz cool gefunden hätte, aber es gab wirklich so gut wie gar keine Vorstellung in OV. Sonst
1: Ach, gehe krass. ich eigentlich
0: gerne auch mal in schöne Kinos ja. in anderen Städten, wie ist in das, Amsterdam zum Beispiel.
1: Ist es da ähm, mit italienischer Synchronisation? Mhm. Nee. Doch. Die, die haben keinen Geschmack. <lacht> <lacht>
0: Hier ist auch anders mit Deutschland. Also <lacht> ja, ich
1: finde das auch ganz schrecklich. Ja, aber ja. Na gut. Die, äh,
0: das gab es da wenig, deswegen äh, habe ich dann doch keinen Film geguckt. Aber ja, darum soll es ja auch heute nicht gehen. Nee. Ne?
1: Aber auch nochmal zurück zu unserer Frage, weil wegen es geht nicht beides. Ich muss wirklich sagen, wenn man sich morgens einen Tee macht, das finde ich irgendwie richtig eklig. Echt? Nee, das ja. mache ich auch auf. Nee, das kann ich nicht verstehen. Da finde ich das richtig komisch. Komischer Geschmack einfach. So warmes Wasser am Morgen. Oh, also dann nee, lieber einen das Kaffee. Ich trinke
0: auch mal einen Kaffee und einen Tee gleichzeitig.
1: So abwechseln für den, für den Spice oder also was? Also
0: einfach Tee wie Wasser quasi. Mhm. Und Kaffee wie Kaffee.
1: <lacht> ah, okay. Ich habe jetzt auch tatsächlich, die Frage kommt richtig gut, weil ich überlege gerade, mir eine Siebträgermaschine zu kaufen. Aber lohnt es ist sich. halt eine Invest Investition.
0: So teuer sind die auch nicht.
1: Ja, ich habe auch überlegt, nur eine für 150 oder so zu kaufen. Hab ich auch, das reicht. Ja, aber ich habe so viel Geld ausgegeben, ich muss jetzt auch mal ein bisschen sparen.
0: Dann kauft ihr keine.
1: Ja, also, auch zu dem Fazit bin ich auch gekommen. <lacht> Erstmal keine. Aber es lohnt
0: sich. Es hat Find auf jeden Fall auch. mir die Corona-Zeit äh, versüßt. Ja. Damals.
1: Das schmeckt schon besser außer Siebträgermaschine, das muss man sagen. Na gut, damit haben wir die Frage, glaube ich, gut beantwortet. Ja. Ne?
0: Kann sich keiner beschweren. Nee, Gut.
1: <lacht> heute, erstmal feiern wir heute einen Runden ja, und wir haben heute 30 Folgen. What? Ja, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben. 30 sind wir beide noch nicht, aber du bist es vielleicht bald. <lacht> vielleicht. <lacht> in zwei Jahren.
0: Hoffentlich. Ja,
1: hoffentlich, genau. <lacht> du bist es hoffentlich in zwei Jahren. Und heute gibt es auch Beef, Leute, eine Menge Beef. ja. Äh, aber keine Sorge, nicht zwischen Leon und mir, sondern wir besprechen die neue Netflix-Serie Beef.
0: Und da gibt's Beef zwischen? Zwei Menschen. Und die beefen sich in der neuen Netflix-Serie Beef, die gerade relativ große Wellen ja. schlägt und überall Voll. wird darüber geredet und es ist ja auch nicht mehr so selbstverständlich, dass jede Netflix-Serie yes. abgefeiert wird und überall durch die Medien Mühlen getrieben wird. <lacht> Gut.
1: Ja, das schon stimmt. Das aber wird, jetzt wird viel dachten wir uns...
0: Ihr habt da nicht genug drüber gelesen, wir müssen auch noch was dazu sagen.
1: Ja, wir haben uns die Serie natürlich für euch angesehen. Und ja, Beef startet erstmal mit einer Situation, die wir alle, naja, nicht alle kennen, weil Leon kann sie nicht kennen, weil Leon hat keinen Führerschein. Aber die alle AutofahrerInnen kennen, dass ja. man sich um den Parkplatz streitet. Und die zwei Charaktere... Zumindest alle,
0: die in einer Stadt wohnen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Unsere Zuhörer vom Land mit eigener Garage werden ja. dieses Problem <lacht> wahrscheinlich selten haben.
1: Stimmt, ja okay, alle, die in der Stadt leben und ja. die wissen, wie ein hartes Parkplatz-Game ist. Und die beiden geraten da das erstmal, also treffen das erstmal aufeinander und geraten auch direkt aneinander. Und das führt dann dazu, dass sie sich aneinander rächen wollen, weil sie so unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind, dass sie sich... Ja, sie wollen sich beefen. Das kann man erstmal so grob sagen, würde ich sagen. Aber ähm, ja, das Ganze entspinnt sich dann so, dass die beiden, dadurch, dass sie sich, also dass sie den Kontakt ja zueinander suchen, um sich gegenseitig ähm, quasi ja, sich das heimzuzahlen, sage ich jetzt mal. In, entwickelt sich das eben so, dass ihre Leben immer mehr an mehreren Stellen sich miteinander verknüpfen. Und was ganz interessant ist, dass der eine ist so ein Arbeiter, der sich so von Tag zu Tag irgendwie mit je, jeglichen Jobs rumstegt und auch Jobs macht, die er eigentlich gar nicht machen möchte. Also er möchte eigentlich, ist, glaube ich, eigentlich Bauunternehmer, möchte sein Business vorantreiben, aber es läuft nicht. Und dann macht er halt auch so Arbeiten wie, keine Ahnung, einen Baum schneiden. Schneiden tut man, Baum glaube ich nicht, aber
0: kürzen. Stutzen. <lacht>
1: Stutzen, ja. Ich
0: glaube, das ist richtig.
1: Und sie ist eben eine erfolgreiche Unternehmerin, also die leben auch ein sehr unterschiedliches Leben. Aber trotzdem sind sie sich sehr ähnlich.
0: Weil sie haben beide...
1: Wut. Wir haben sehr viel Wut. Und das fand ich auch richtig gut an der Serie, weil ich fand diese Wut über die eigene, über das eigene Leben und die eigene Situation, das wurde sehr gut rübergebracht, fand ich. Also da habe ich mich auch abgeholt gefühlt, ja, ne, klar. Ja. <lacht> <lacht> Mit der Wut. <lacht> 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 ähm, ja.
0: Genau, die Serie baut dann über mehrere Folgen auf der einen Seite eben diesen, diesen Twist, bzw. diesen Beef immer weiter auf. Also es gibt immer andere irgendwie sich hochschaukelnde Racheaktionen, die das immer weiter vorantreiben. Und gleichzeitig erfahren wir aber auch eben sehr viel über die Leben der beiden äh, ProtagonistInnen und auch noch von anderen Figuren in, dem, in der Serie. Und äh, ich fand die Serie sehr... Nice und sehr interessant. Also ich fand erstmal, dass dieses ganze Thema der Wut und sich irgendwie über irgendetwas, was vermeintlich super klein ist, so sehr aufregen und was einfach aufgrund der eigenen Lebenssituation, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein so sauer zu sein über solche Dinge und dass es auch befreiend sein kann, sich so zu verhalten, fand ich irgendwie sehr erfrischend, weil wir ja doch hauptsächlich irgendwie Serien sehen, die irgendwie zeigen, man soll eigentlich alles zu schätzen wissen und happy sein und wenn du ja. nicht happy bist, ist irgendwas falsch. Ja. Und die Serie zeigt irgendwie, dass es auch mal sinnvoll sein kann oder gut tun kann, wenn man die Wut rauslässt oder dass einfach manchmal sind die Umstände einfach so, dass du halt einfach wütend bist ja. und nicht die ganze Zeit im Zen-Modus die, Zen -Modus. Äh, Im Zen-Modus. Im <lacht> Zen-Modus, Happy Family. <schließlich> ganz. Aber <lacht> ich glaube,
1: das sagt man mittlerweile so.
0: Im Zen-Modus, ja. Happy Family? Ja. ja. <lacht> das, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, vor allem, weil die Serie das irgendwie... Also die Serie schafft es irgendwie, die beiden Charaktere dann aber auch nicht wie irgendwie so Stereotype, wütende... Leute, Wutbürger aussehen ja. zu lassen, sondern nee, die sind, haben, haben so beide einen sehr eigenen Charakter. Und ich hatte auch irgendwie, ich kann es überhaupt nicht 100% genau benennen, aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass die äh, sehr einzig oder besondere Charaktere sind, die man sonst in Film und Serien selten so sieht. Voll. Die so ja. eine sehr eigene Art hatten, mit Dingen umzugehen. Ja. Und so eine sehr ehrliche, wo man manchmal dachte, okay, also verhält man sich vielleicht auch mal, aber im Film und der Serien sieht man das eigentlich nie.
1: Ja, wie echte Personen so ein bisschen, ja. ne? Also. Ich würde sagen, das hat gut, glaube ich, Personen abgebildet, die es auch wirklich gibt. Und ähm, es hat alles so sehr nahbar gewirkt. Auch wenn manche Sachen ein bisschen abgespaced waren. Aber es ist halt manchmal so, ne, dass man komische Dinge tut, wenn man wütend ist.
0: Ja, die überspitzt das dann. Also ja. wir haben jetzt, ich habe sechs Folgen gesehen, du fünf, glaube mhm. ich. Äh, ich habe auch gelesen, dass es am Ende noch richtig äh, über die Stränge schlägt. Ah, krass,
1: okay. Mhm. Und
0: nochmal so auf einen irgendwie extremen Level gehoben wird. Aber das ist dann vielleicht auch einfach eine überspitzte Darstellung davon. Aber äh, ja, die Serie ist irgendwie sehr gut gemacht. Auch äh, unabhängig von der Thematik ja. äh, hat mir das sehr gut gefallen. Die beiden HauptdarstellerInnen äh, sind sehr, sehr gut.
1: Ja, und es werden auch die beiden... Äh Lebensrealitäten sehr gut dargestellt, während der eine so ja, gefühlt in einem Motel irgendwie lebt und quasi in der Garage lebt, so sieht es fast schon aus, lebt die andere eben in so einem total stilvollen, mhm. selbstgebauten Haus. Was ja. mich
0: ein bisschen, also ich weiß nicht, vielleicht kommt es noch irgendwann vor, aber was mich immer so ein bisschen stört, also was, was ja schon ein bisschen suggeriert wird mit dieser Serie, ist ja eine, irgendwie eine Vergleichbarkeit der Situation. Mhm. Also so ein bisschen die Aussage, ob du jetzt arm bist oder reich dir kannst trotzdem scheiße gehen, du kannst trotzdem ja. wütend sein. Und was mir jetzt eigentlich noch, aber was mir wichtig wäre, ist, dass die Serie vielleicht doch darstellt, dass es aber nicht genau das gleiche ist, ob du jetzt struggles und wenig hast ja. und dann Probleme hast oder ob du halt sehr viel Geld hast und es schon Dinge vereinfacht und einen Unterschied macht, in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt. Also ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich finde sowas ist, manchmal machen sich dann vielleicht solche Inhalte ein bisschen leicht, wenn sie Einfach so eine Vergleichbarkeit darstellen, als würde es überhaupt keinen Unterschied machen, ob du jetzt gerade dein mhm. Business für 10 Millionen Verkauf kriegst oder nicht, oder ob du halt wirklich strugglest, über die Runden ja. zu kommen.
1: Ich hatte das halt eher so ein bisschen verstanden, dass eher um so, um jetzt hier so Begriffe wie Zen zu benutzen, das Mindset der Menschen ging. Also Beide haben eigentlich die gleichen, sage ich jetzt mal, psychischen Probleme, also sind irgendwie unzufrieden und können ihre Wut, also können mit diesen Gefühlen nicht umgehen, die diese Situation irgendwie auslöst, werden dann super wütend und suchen sich so Ventile. Mhm. Und ich finde, das ist schon ganz gut rübergekommen. Weil ich habe das nicht so richtig als Vergleich gesehen, weil man, weil ich finde auch, dass man es nicht so richtig vergleichen kann. Die eine verkauft so ihr Business und ist vielleicht bald mega reich, während der andere ja so wirklich reale Probleme hat. Aber trotzdem haben beide, wegen sich beide über so Kleinigkeiten auf, mhm. wo man ja eigentlich auch sagen könnte, auch an der Stelle des Arbeiters so, ja braucht er sich Juckt. nicht drüber aufregen, ne? sage ich da nur. <lacht> ja, und äh, ich fand, das hat das ganz drüber gebracht, so dass die sich so ähnlich sind, aber das auch gegenseitig so gar nicht sehen, dass sie eigentlich sich mit den gleichen Methoden irgendwie ausspielen und mhm. sich ähnlicher sind, als sie es glaube ich also überhaupt wahrhaben wollen.
0: Ja. Ja, das, ja, das auf jeden gut. Fall, das auf jeden Fall stimmt. Ja. ja das auf jeden Fall äh positiv hervorzuheben.
1: Das hat mir halt auch richtig gut gefallen. Deswegen, ja. Ja. Und
0: gleichzeitig ist die Serie halt auch ein bisschen lustig und unterhaltsam. Ja. Ne? Das ist halt keine todernste Serie, wo die ganze Zeit nee. schlimme Sachen passieren, sondern die... Man merkt halt auch, dass es den Spaß macht, diese Sachen dann irgendwie mal... Also, keine Ahnung, in der zweiten Folge geht er dann zu ihr und äh, versaut das <lacht> Badezimmer. Und dann läuft er halt weg und lacht irgendwie auch ja. und hat da irgendwie Spaß. Und das zeigt ja auch irgendwie so ein bisschen die Freude daran, vielleicht mal einfach rauszulassen, was das in dir steckt Hütten und es nicht
1: wegzudrücken. Hm? <lacht> ja,
0: weg weg zu mhm.
1: ja, ich fand zum Beispiel auch ziemlich witzig, dass die halt beide das gleiche Online-Portal genutzt haben, um rauszufinden, wem das Kennzeichen gehört. Das waren so mhm. Sachen, wo ich dachte, die sind sich halt so ähnlich, obwohl die in so unterschiedlichen Milieus sind, sag ich mal. Ne? Und was ich auch ganz cool fand, war, dass es so Szenen gibt, die irgendwie erstmal gar nicht so richtig mit der Story an sich zu tun haben. Er geht nämlich irgendwann dann in eine Kirche, weil irgendwelche Bekannte ihm das nahelegen und dann geht er da zum Gottesdienst und die singen da halt so ein wunderschönes Lied, was aber eigentlich über ja, Gott und die Welt handelt und ähm, er wird halt so emotional und fängt dann an zu weinen in dieser Kirche. Das fand ich auch eine ziemlich gute Szene, als er da anfängt zu weinen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man
1: sieht halt, wie frustriert er über sein Leben ist und zeigt halt so wahre Emotionen. Aber man kann das so ein bisschen mitfühlen, vor allem, weil der Song so schön war. Also das fand ich schon auch ziemlich gut.
0: Ja, das fand ich auch sehr gut. Man merkt manchmal, dass die Serie von A-24 produziert ja. wurde, was vielleicht auch noch mal kurz gesagt werden kann. A A24 ist ja dieses Produktionsunternehmen, die sehr, sehr viele gute Filme in den letzten Jahren ja. irgendwie... Rausgebracht haben, die auch alle so einen ähnlichen Anspruch an irgendwie Optik und Ästhetik und so haben. Und das kommt hier auf jeden Fall auch wieder durch. Und das merkt man, finde ich, ganz gut, dass es vielleicht, äh also dass da einfach eine fähige Produktionsfirma dran ja. war. Und vielleicht ist sowas auch äh, ein guter Weg für Streamingdienste.
1: Ja, glaube ich auch. Äh,
0: einfach gute Produktionsfirmen diese Sache zu überlassen und weniger ja. die eigenen Data zu. Äh Analysts irgendwie daran zu setzen, was funktionieren kann, weil man merkt irgendwie dann doch oft, dass solche einzigartigeren oder besonderen mhm. Serien, wo man vielleicht nicht von einem Computer ausrechnen lassen kann, das wird ein sicherer Erfolg, dann irgendwie doch oft besser funktionieren und jetzt auf einmal ja. schreibt jeder darüber und wir reden in dem wichtigsten Filmpodcast Deutschlands auch. Ja. darüber.
1: <lacht> genau. <lacht> ja und auch äh, dazu passt halt auch, dass so Nebendarsteller auch gut gezeichnet werden und nicht einfach so einmal kurz gezeigt werden und man nicht weiter richtig über die erfährt, sondern die werden halt auch gut abgebildet. Was auch echt cool ist, ist, dass es eigentlich hauptsächlich asiatische SchauspielerInnen sind. Ja, fast ja. nur sogar, ne? Eigentlich ganz wenige, die keine sind. Das sind aber auch dann Nebendarsteller. Ja. Und, Und das äh, wird aber
0: auch nicht weiter irgendwie nee. thematisiert, ja. Es ist
1: keine, also keiner spricht, äh, alle sprechen Englisch, ne? Ja, das finde ich auch ja, cool. Ja, ist eine
0: amerikanische Serie.
1: Ja. Fand ich irgendwie auch mal äh, erfrischend. Ich glaube, ich habe, also muss sagen, das ist schon auf jeden Fall eine Empfehlung die ich aussprechen würde. Also ich
0: würde die Serie auf jeden ja. Fall auch jedem empfehlen, der irgendwie ja, so Dramedies mag, ja. die dich zum Nachdenken bringen, aber auch unterhaltsam sind, die man irgendwie ganz gut weggucken kann, die aber auch ein bisschen deprimieren.
1: Ja, es ist auch snackable.
0: Es ist snackable, aber ja. gleichzeitig schwer. Es ist nämlich immer nur das, so
1: 30 Minuten, glaube ich, eine ja, Folge. man kann ne? gut
0: gucken, aber trotzdem kann man, wenn man will, auch drüber nachdenken. Ja. Also die bietet quasi einmal die Unterhaltungsebene, aber auch die Nachdenkebene. Je so nachdem, worauf ihr mit ab dem Abend halt Lust habt.
1: Ja, das ist sehr gut zusammengefasst.
0: Eine Folge Unterhaltung, eine Folge Nachdenken.
1: Weißt du, ob es da eine zweite Staffel geben soll?
0: Ne, ist eine Miniserie. Ja,
1: das ist sehr gut. Darüber habe ich auch nochmal nachgedacht, auch man so wehe. Wobei,
0: bei Netflix weiß man nie, ja, wenn es gut ewig. läuft, dann wird da doch gerne noch die eine oder andere Serie verlängert.
1: Dann wird da nochmal eine neue Miniserie gemacht, mit anderen Protagonisten, weißt du? Beef 2. New
0: York oder so. Ich weiß jetzt nicht, wo das Spiel aber Beef Cologne.
1: Beef in the Restaurant. Restaurant. <lacht> Rest <around. lacht> restaurant. Restaurant. So spricht man das natürlich nicht aus. Aber <lacht> auch ein guter. Könnte man auch so nennen. Ja. Oder ja. Beef
0: in Cologne. Beef Und in Cologne. Dann hier im Podcast.
1: Hier. Ja. Beef zwischen uns. Ja.
0: Das war Beef, gibt es jetzt bei Netflix eine Staffel, zehn Folgen, ah, ungefähr 30 Minuten. Und das ist unsere Top-Empfehlung des Monats, äh, der Woche, der letzten zwei Wochen. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch noch sehr viele schnelle Streaming-Tipps, ja. die vielleicht nicht so schnell sind. Also falls ihr mal irgendwie denkt, schnelle Streaming-Tipps, da wird nur kurz empfohlen. Wir reden auch manchmal darüber, also falls ihr sonst immer abschaltet, bleibt gerne dabei. Jetzt
1: hat sich das auch ein bisschen geändert. Die schnellen Streaming-Tipps sind nicht mehr so schnell.
0: Nee, die sind langsamer geworden. Aber
1: kompakt, kompakt, kompakt und kurz. und gut. Kompakt, kurz und gut. So ist
0: es. KKG. <lacht>
1: genau. Netflix.
0: Und da ist ein Film gestartet, den wir schon mal hier empfohlen haben, wie du ja. mir mitgeteilt hast, als äh, wandelndes äh, Archiv.
1: Ja.
0: Stream-up-Archiv, und zwar der deutsche Film Pelikanblut mit Nina Hoss. Darin geht es um eine Frau, die keine Kinder bekommen kann und dann in ein anderes Land fährt, um dort ein Kind zu adoptieren. Und nach und nach stellt sich heraus, dass dieses Kind eine psychische Störung hat, dass sie keine Emotionen empfinden kann. Und äh, daraus entspinnt sich so ein Mix aus einem so Erziehungsdrama, Adoptionsdrama, aber auch Horrorfilm. Also der Film ist auch gruselig an vielen Stellen und der verknüpft aber diese beiden Ebenen, finde ich, sehr gut. Und ist so, sowohl ein gutes Drama als auch ein... Äh, guter deutscher Horrorfilm und äh, ja einer der besseren Filme der letzten Jahre, den man sich sehr sehr gut angucken kann.
1: Ja, wie letztes Mal finde ich klingt es super. Also, <lacht> aber das
0: ist nicht geguckt. Hab,
1: ich habe tatsächlich nicht geguckt, aber ich glaube jetzt ist es soweit. Ist es soweit? Nach der zweiten Empfehlung. Muss. Muss also klingt auf jeden Fall mega und äh, wird mir wahrscheinlich auch gefallen. Dann ist bei Netflix noch Transatlantic gestartet. Das ist eine deutsche Serie von Anna Winger, die unter anderem auch die Netflix-Serie Unorthodox umgesetzt hat. Und die Serienschöpferin lebt selbst transatlantisch, habe ich hier aufgeschrieben. Sie ist nämlich Amerikanerin, jüdisch und lebt aber in Berlin und beschäftigt sich eben in ihren Produktionen mit dem Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen. Und so geht es auch in Transatlantic um jüdische KünstlerInnen, die vom NS-Regime verfolgt werden und sich dann auf die Flucht begeben. Und Hilfe bekommen die Geflüchteten eben vom ERC, dem Emergency Rescue Committee. Komitee Und das hat eben das Ziel, so viele Menschen wie möglich vor den Nationalsozialisten zu retten. Ich habe so ein bisschen gemischte Kritiken gelesen. Aber mhm. ja, ist jetzt bei Netflix geschartet Ist auch ein relativ großer Start gewesen. Gibt es jetzt dort zu sehen.
0: Nice.
1: Amazon Prime.
0: Und bei Prime ist äh, zum einen gestartet Mona Lisa and the Blood Moon. Das mhm. ist der neue, dritte Film von Anna-Lilly Amipur. Die hat einmal gemacht A Girl Walks Home Alone at Night und The Bad Batch. The mhm. Bad Batch war ein Netflix-Film, der kam schlecht weg. Ich finde ihn aber absolut großartig. So ein Style-over-Substance-Ding. Also die mhm. macht so überstilisierte Filme mit so einer eigentlich meistens recht einfachen Handlung, aber irgendwie, wo der Fokus einfach auf dem Style liegt. Und das ist bei Mona Lisa in the Bloodborne nicht ganz so, aber immer noch zu bemerken. Mhm. Es geht um ein junges Mädchen, das äh, bestimmte Fähigkeiten hat, dass sie... Äh, ja, die hat bestimmte Fähigkeiten, die irgendwie Leute zum Erstarren bringen. Okay. Und ähm, sie, lernt, sie, sie, sie flieht aus einer Irrenanstalt und lernt dann eine Frau kennen. Und dann machen die zu, zusammen so ein bisschen Business und verdienen Geld. Und das ist so ein Abenteuerfilm über ja, ein Mädchen, das sich so in so einer Welt zurechtfinden muss. Der einen coolen Stil hat vor allem einen sehr, sehr starken Soundtrack. Und ja, das ist so ein relativ leichter Film, den man locker mal weggucken kann. Wexnacken? Und der aber trotzdem, den man wegsnacken kann, der aber trotzdem <lacht> etwas Besonderes hat. Okay. Und nicht 0815 ist. Also äh, mir hat der ziemlich gut gefallen.
1: Weißt du, aus welchem Jahr der ist?
0: Ja, von 2021.
1: Okay, also noch gar nicht so alt.
0: Nee. Ich glaube, jetzt zum ersten Mal auch wahrscheinlich in Deutschland ja. zum Streamen verfügbar.
1: Habe ich auch vorher noch nicht gehört. Okay, gute Empfehlung. Dann hast du noch Old mitgebracht.
0: Old ist äh, der vorletzte Film von M. Night Shyamalan, okay. der unter anderem The Sixth Sense oder Unbreakable gemacht hat. Und in Old geht es um einen Strand, an den eine Rei äh, Reihe von Touristen kommt. Mhm. Und auf einmal merken die, dass man an diesem Strand viel schneller altert. Oh. Und dann kommen die nicht mehr von dem Strand runter. Und der Film handelt dann ein bisschen davon, wie sie halt versuchen, von dem Strand runterzukommen, wie sie schneller altern, wie es ja. passieren so seltsame Dinge und es ist ein bisschen Mystery, ein bisschen Horror, ein bisschen, ja, so ein Film, wie man ihn von M. Night Shyamalan eigentlich kennt, der so ein bisschen, am Ende gibt es einen Twist, der alles so ein bisschen umdreht und währenddessen ist es ein recht unterhaltsamer und Film mit einer ganz netten Idee, finde ich.
1: Kommen die nicht von der Insel runter, weil die gebrechlich sind? Vom oder wie?
0: Strand. Nee, das kommen einfach... Komm einfach okay. Mystery-Sachen mystery, mystery hindern die quasi daran. Okay.
1: Wäre ja noch witziger, wenn sie so gebrechlich wären, dass sie es einfach nicht schaffen.
0: Wenn die direkt so alt geworden wären. Ja, werden. dass
1: sie quasi so... Ja, aber die dann altern, dann so, so schnell altern die jetzt auch nicht. Dass sie direkt super alt sind. Schade.
0: Aber es, also die Zeit vergeht quasi schneller. Zum Beispiel, wenn die ah, okay. sich schneiden, heilen auch die Wunden direkt. Weil die ah, quasi schneller halten.
1: Das ist interessant. Altern, ja. Ja. Okay.
0: Ja, ich habe noch eine Empfehlung und zwar Birds of Prey, einen völlig unterbewerteten Superheldenfilm mhm. über Harley Quinn ah, vom ja. Suicide Squad, gespielt von Margot Robbie. Das ist ihr Solo-Film, der aus irgendeinem Grund super ja. gehatet wird. Ich finde, fand den mit, einen der besten Superheldenfilme so der letzten Jahre. Ich finde, sie spielt das sehr unterhaltsam. Ich finde, der Off-Kommentar, also das Voiceover, mhm. ist sehr... Spaßig und irgendwie der Stil hat gut funktioniert. Also, ich finde, das ist von diesen ganzen DC-Filmen einer der besten tatsächlich. Vielleicht wird er nur gehatet, weil es um eine, eine Frau geht, um eine Superheldin.
1: Vielleicht, ja.
0: Ähm, oder eine Super-Schurkin eher, weil sie ist ja gar ja. keine positive Heldin. Aber Birds of Prey, finde ich, ist ein sehr empfehlenswerter Blockbuster.
1: Habe ich auch nicht gesehen und auch wirklich nicht oft gehört.
0: Jetzt hast du es. Weil der heißt auch
1: schon äh, hier die Emanzipierung von Harley Quinn. Ja. Das ist natürlich, schreckt Leute ab, glaube ich. Wir wissen, welche Leute ich damit meine. Ja. Nicht. Nee, Dich? Hm? genau, <lacht> nein.
0: <lacht> und noch ein Film bei Amazon Prime, und zwar The Many Saints of New Newark. Okay. Und das ist der Prequel-Film zu einer der besten Serien aller Zeiten, die da heißt...
1: Twin Peaks? <lacht> Nein. <lacht> habe ich jetzt nicht recht? hä? Du meinst doch Twin Peaks ist beste Serie in aller Zeiten. Eine der besten, habe ich gesagt. Okay, das ist natürlich jetzt... Äh ja, ich sage Twin
0: Peaks ist die beste Serie aller Zeiten, aber das ist der Prequel-Film zu den Sopranos. Zu The Sopranos, die Vorgeschichte von Tony Soprano, er äh, quasi als Jugendlicher, der in die Mafia-Geschäfte eingeführt wird, gespielt von dem Sohn von dem Schauspieler damals, ah, cool. von James Gandolfini. Und äh, ja, finde ich, also kein, kein Meisterwerk, aber für alle, die die Serie gesehen haben, ist es, finde ich, ein interessantes Prequel, das man sich gut angucken kann. Ein solider Gangsterfilm, der jetzt nichts großartig neu macht, aber der auch wenig falsch macht. Und ja, also wenn man die Serie nicht gesehen hat, ist es wahrscheinlich so mittelmäßig und wenn man die Serie gesehen hat, dann kriegt man einen guten Film, der so ein paar, paar ähm, Easter Eggs bereithält mit Figuren, die man halt kennt, von denen man weiß, wie es weitergeht.
1: Schaut mal, da habt ihr direkt noch eine Empfehlung, nämlich äh, die Sopranos.
0: Ja, sowieso.
1: Läuft übrigens bei Wow. Läuft bei Wow. Das Prequel äh, läuft dann bei Prime, was natürlich ein bisschen Und jetzt äh,
0: lasse ich Juran ja auch mal eine Empfehlung
1: Genau. <lacht> no. Ich habe auch noch eine Empfehlung, und zwar die vierte Staffel von LOL, Last One Laughing. Die beliebte Amazon-Show lädt Comedians ein und sperrt sie in einen Raum für mehrere Stunden, in dem sie nicht lachen dürfen. Also Achtung, nicht falsch verstehen, Leon, ne? Sie dürfen nicht lachen das verstanden? Sehr gut. Leon nickt. <lacht> das fällt ihnen natürlich sehr schwer, weil sie sind alle sehr lustige Menschen und die haben zwei Joker. Wenn sie die Joker nutzen, dann sind sie raus. Und dieses Mal sind lustige Menschen dabei wie Hazel Brugger. Brugger. Ich habe heute einen richtigen American Accent, ne? <lacht> Ja, ist krass. Hazel Brugger, Elton, Joko Winterscheid, Martina Hill, Michael Mittermeier und viele mehr. Ich muss sagen, ich habe schon einen Ausschnitt gesehen, der wurde mir bei TikTok angezeigt. Ich fand's lustig.
0: lustig. Mit Pastefka und Dingens?
1: Nee, mit ähm, Martina Hill. Hm. Aber die finde ich eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen.
0: Ja, dann äh, kannst du das ja anschauen. Und mm, wenn ja. das noch nicht lustig genug ist, äh, der kann sich The Marvelous Miss Maisel angucken. So,
1: nämlich. Denn
0: da geht es äh, um eine... Stand-up Comedian, die in den 50er Jahren als erste Frau diesen Beruf ergreift und das ist jetzt die fünfte und letzte Staffel.
1: Dann ist es vorbei.
0: Dann ist Mit es vorbei.
1: Der Marvelous Mrs. Meddle.
0: Marvel. <lacht> <lacht> genau und das war es auch bei Prime.
1: Ja, dann kommen wir endlich zu Disney Disney da habe ich den Film In Time, Deine Zeit läuft ab, mitgebracht. Und den Film kennen sicherlich viele von euch, weil ich glaube, der lief wirklich früher super viel im Fernsehen. Ja, der
0: lief auch immer Wirklich, ich habe
1: den, glaube ich, fünfmal gesehen oder so. so. Wahrscheinlich nicht, aber so gefühlt fünfmal. Der ist auch aus dem Jahr 2011, wer sich jetzt fragt, wie alt er ist. Ich dachte, ehrlich gesagt, er wäre älter, aber ist er nicht. Das ist ein Science-Fiction-Thriller mit Justin Timberlake und Amanda Seyfried. Und ja, ihr habt richtig gehört, mit Justin Timberlake... Der ist auch nur dabei, aber er singt nicht. Er singt nicht. Hält ähm, er ja,
0: mal besser, vielleicht. <lacht> ja.
1: Und ich weiß noch, dass ich als Teenager den Film eigentlich ganz gut fand, denn in, in Time geht es eben darum, dass so ein neues Wirtschaftssystem sich etabliert hat, etabliert hat, in welchem die Währung durch Lebenszeit ersetzt wurde. Und die Lebenszeit ist quasi am Arm in so, einem, in so einer Anzeige lesbar. Und der Altersprozess. Der Menschen endet aufgrund so einer Genmanipulation mit 25 Jahren und danach verändern sich ihre Körper auch nicht mehr, also ihr Aussehen verändert sich dann gar nicht mehr.
0: Gar nicht. Gar nicht also mehr. das Gegenteil von old.
1: Ja, habe ich auch vorhin gedacht. Eigentlich <lacht> hier ein Full-Circle-Moment ist das mal wieder. <lacht> ähm, also alte Menschen gibt es dann quasi gar nicht, nur es gibt im Sinne von alte Menschen, die eben eine ganz hohe Lebenszeit auf ihrem, auf ihrem Timer haben. So können auch manche Menschen zum Beispiel Poker gewinnen und tausend Jahre Lebenszeit gewinnen und sind dadurch natürlich relativ reich. Die Menschen bezahlen auch mit ihrer Lebenszeit und ähm, wer eben keine Lebenszeit mehr hat, ist arm und stirbt. Und ja, die Story dahinter ist jetzt ja nicht jetzt so wichtig. Ich glaube, es ist eher dieses so entspannendes Konstrukt, was in dem Film eben... Mal gezeigt wird und ich weiß nicht, was ich dazu noch mehr sagen soll. Ja,
0: die Idee ist einfach irgendwie ganz cool, der Film ja. ist dann so mittelmäßig geworden. Ja, so ein paar aber die paar Idee Action dahinter. Ist
1: natürlich, ne? Klar. Dass sie sich gegenseitig retten können. Also sie können auch die Zeit übertragen, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ja. Aber an andere. Ja, und wer den noch nicht kennt, ich finde, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben.
0: Ja, Klassiker der Kinder der 2000er. So ist
1: es, ja. Es ist wirklich ein Klassiker für alle, die in den 2000ern aufgewachsen sind. So
0: wie American Pie. <lacht> ja.
1: <lacht> Dann habe ich noch um, The Good Mothers. Und da geht es um drei Frauen, die in eine der tödlichsten italienischen Mafias hineingeboren werden. Ganz ehrlich, Leon, das wäre eine Serie für dich, weil du liebst äh, die italienische Mafia, glaube ich. Ich
0: <lacht> liebe die äh,
1: Du liebst es, dich mit ihr zu beschäftigen.
0: Ja, das stimmt. Ne? Habe ich ja. recht? Ja.
1: Und äh, ja, in der Serie geht es eben darum, dass sie dann eines Tages beschließen, mit einer Staatsanwältin zusammenzuarbeiten und eben die Mafia von innen heraus zu zerschlagen. Ja, ja
0: klingt äh, wirklich sehr gut. Muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich glaube auch.
1: Ja. Das ist eine Empfehlung an dich und auch an alle unsere ZuhörerInnen. Außerdem startet die 19. Staffel von *Grace Anatomy bei Disney+. Plus. Das ist eine Never-Ending-Story. Ich habe das hier schon so oft empfohlen. Und jetzt wieder neue Staffel. Das
0: ist für immer. Ja. Wenn es eine Konstante gibt in unserem Leben, dann das. Dann Grace Anatomy.
1: Eine neue Staffel Grace Anatomy ist meine Konstante in meinem Leben. Ja. Und auch in deinem.
0: Und dann kein Wunder, dass du wütend bist.
1: <lacht> ja, äh, ich bin wütend, wenn das zu Ende geht. Nein. Ich, ich habe tatsächlich nochmal angefangen, das zu gucken, aber ich muss sagen, das ist wirklich nicht so gut.
0: Ja, wir empfehlen es trotzdem. Ja,
1: aber es gibt halt viele Fans. Ja. Sehr viele. Damit sind unsere Tipps bei Disney Plus abgeschlossen. Leider haben wir da nicht mehr für euch, aber keine Sorge, wir haben noch mehr. RTL Plus. Nämlich bei RTL Plus ist Kampf der Reality Stars die neue Staffel gestartet. Ich habe da mal reingeschaut in das Format. Ich muss sagen, ich habe es vorher nicht geguckt, aber mir wurde es dann nahegelegt, weil der Urbachelor Paul Janke mit dabei ist. Und da musste ich, den kennst du ja bestimmt auch. Paul Janke. Ja, nee. ja, Leon, den kennst du, gibst zu. Ich weiß nicht,
0: wie der aussieht gerade. Nee? Wenn ich ihn sehe vielleicht.
1: Ja, wenn du das siehst, dann, dann würdest du es auf jeden Fall wissen. Und der ist mit dabei, was auf jeden Fall eine Besonderheit ist, weil der war lange in keinem Trash-TV-Format mehr und es sind interessante Persönlichkeiten dabei. Und ich muss sagen, der Cast ist echt interessant. Also die, zum Beispiel die ähm, Front-Sängerin Front von Pump Up The Jam ist auch dabei. Daisy mhm. D. Wow. Und... <lacht> Ich glaube, das wird spannend, weil ich habe auch schon gelesen, dass zwischen Paul Janke und Antonia was ein bisschen sich was entwickelt. Ja schlafen schon in einem Bett, habe ich gelesen, bei Promi Flash. <lacht> Promi Flash. Wow. Und ja, für alle, die es interessiert, die können <lacht> sich das jetzt angucken bei RTL Plus. Sky Slash Wow.
0: Für alle, die das nicht interessiert, die können vielleicht eine Serie gucken, die. Vielleicht auch ein bisschen Trash-TV-mäßig ist, ja, para. aber kein Trash.
1: Para wir sind King ist so ein bisschen.
0: Nee, ist nicht trashig, aber es geht auch, also es ist, geht um so eine Gruppe von Mädels, die äh, so ein bisschen äh, kriminell werden. Also in der ersten Staffel ging es darum, die, an, die Geld finden, aber das dann irgendwie zurückzahlen müssen und die so aus schwierigen Verhältnissen kommen und die ja einfach so ein bisschen sich durchkämpfen. Das hat eigentlich nichts mit Trash-TV zu so tun. <lacht> Aber es ist eine <lacht> gute deutsche Serie von ja. den Machern von vier Blogs. Also mir hat die erste Staffel sehr, mhm. sehr gut gefallen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die zweite. Und die äh, läuft jetzt ab dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, bei äh, Sky und Switch. Wow.
1: Die Mediatheken. Cool, jetzt kommen wir zu den kostenlosen Tipps. Yes.
0: Ja, wir haben auch mal wieder ein paar kostenlose Sachen. Zwei. Eine Sache ist äh, etwas für die Filmliebhaber unter euch, die sich auch den härtesten Shit angucken. Uh,
1: die, die mit Sitzfleisch.
0: Genau, die, ja, obwohl der Film dauert nur 96 Minuten. Und zwar äh, La Chinoise, bzw. Die Chinesin von Jean-Luc Godard aus den 60ern, ein französischer Film der Nouvelle Vague. Und äh, da gibt es halt keine wirkliche Handlung, sondern es gibt eine experimentell gestaltete Diskussion von äh, Studenten, mhm. Die, ähm, die darüber reden, wie man die aktuellen Verhältnisse überwinden kann. Und die diskutieren so die Thesen von Mao mhm. oder Sozialismus. Mhm. Und die diskutieren quasi eigentlich den ganzen Film in einem Raum darüber, wie man denn die aktuellen Verhältnisse ändern kann. Okay. Und das ist sehr, sehr interessant und das ist auch interessant inszeniert mit irgendwelchen besonderen Farbgebungen. Also man sieht nicht einfach nur Leute in einem Raum sitzen, sondern der hat sich da schon was überlegt und inhaltlich finde ich den auch sehr, sehr interessant, aber das ist wirklich auch ein bisschen, also es ist schon ein bisschen schwer. Das
1: klingt für mich was, was man in der Schule gucken würde. Das
0: könnte auch sein, ja. ja. Aber das muss ja nicht gleich schlecht sein. Wir sind ja jetzt auch in einem Alter, <lacht> wo man mal Sachen, ja, ich sich mal wieder angucken die man, kann, die, die auch, auch in der bilden, Schule. Die ja auch bilden, ne? Ja. Ja. Nicht nur immer Kampf der Reality-Stars. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht so viel trash wie gucken Leute auch mal ein bisschen La Chinoise.
0: Genau, und den gibt es in der Arte-Mediathek und in der ARD-Mediathek gibt es einen sehr, sehr schönen deutschen Liebesfilm, der heißt In den Gängen mit äh, Franz Rogowski. Und äh, das ist ein Film, ja, der eigentlich einfach eine Liebesgeschichte in super, im Supermarkt erzählt. Der oh. quasi Leute in den Vordergrund rückt, die sonst eigentlich irgendwie nie so auftauchen. Da mhm. ist niemand reich, da ist niemand irgendwie super schön, da ist niemand super besonders, hat irgendwie einen krassen Charakter. Sondern es sind einfach zwei normale Menschen, die sich da Kennenlernen und ineinander verlieben, und der ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wie auch die Supermarktregale werden so auf eine kunstvolle und teilweise romantische Art und Weise inszeniert, und man sieht einfach wirklich einen sehr, sehr guten Liebesfilm, der ja so eine bestimmte Schicht in den Vordergrund drückt die sonst in Filmen einkaufen dann sind geht. In so einem, nee, die arbeiten da. Ja, die arbeiten da.
1: Ach, die arbeiten ja, in die Supermarkt. Arbeiten. Ach so ja. Ich dachte, die gehen ein. Nee, nee, die, das
0: sind Leute, die halt da arbeiten. Ach ja. so,
1: also die Discounter in Schön.
0: Die Discounter Momentisch. ganz anders.
1: Ja, okay. Ja, ganz ja. anders, okay. Schön. Ganz anders. Ich habe gedacht, die gehen da einkaufen.
0: Nee, nee, das ist äh, in den Gängen, äh, diese Mitarbeiter. Aber wirklich sehr, sehr guter Film. Trust me.
1: Okay, schön. Schöne Empfehlung, Leon. Nur schöne Empfehlungen natürlich. Ja, das das war's ne?
0: Das waren unsere Empfehlungen. Das war schön. Oder? Richtig ich viele auch. Empfehlungen. Also ihr guckt auf jeden Fall... In den Gang, La Chinoise, Succession, Kampf der Reality, Reality Kings, Stars, and King, Old, Mona Lisa and the Blood, Moon, Pelican Pelikanblut und Beef.
1: Last One Laughing, Transatlantic, Beef. Leute, Beef. Beef. Nicht vergessen, unsere Top-Empfehlungen. Ja. Das andere sind ja eher kleine Empfehlungen. Fitzen, ja. kleine.
0: Wobei Succession ist schon best. Aber ja. ich habe ja gar nicht empfohlen.
1: <lacht> <lacht> Succession <lacht> <lacht> haben wir nämlich <lacht> die letzte Folge empfohlen. <lacht> ja. Ja. Zum Glück kann ich mich immer daran erinnern, was wir empfohlen ich haben. Nicht. Ich informiere jetzt Leon immer schon vor der Folge. Das haben wir Irgendwann schon schon haben schon. wir auch alles
0: empfohlen. Ne? Irgendwann gibt es keine Empfehlung mehr. Die es gibt sind. ja neue Sachen. Nee, es kommt nichts mehr Neues. Doch, nee.
1: doch. Weißt du, warum ich mich daran erinnern kann? Ich höre das ja nochmal. Du ja nicht. Und ich weiß auch genau, wie du letztes Mal Para, wir sind King empfohlen hast. Hast du so. gemerkt, ne? Para, wir sind King. So hast du das gesagt. Und das ist richtig in meinem Kopf eingebracht. Wann
0: vor einem Jahr oder was?
1: Ja, ich kann mich da noch richtig, richtig dran erinnern. Ja. Sweet. Aber ich wollte dir auch noch von meinem Traum erzählen, weil das passt irgendwie. Das ist On lustig. Air? Ja. Okay, dann erzähl. Ich habe nämlich, ähm, ich hatte letzte Woche Urlaub, aber ich, klar, ich habe von der Arbeit geträumt, wie oh, immer. Nein, ich habe noch nie von der Arbeit geträumt. Ich habe noch nie geträumt, dass ich hier im Büro war und ich habe dann einfach meine Katze mitgebracht. Und dann hat meine Katze Leon dir eine Ghetto-Faust gegeben. <lacht> Über den Tisch. Ich habe nice. die so gehalten und sie war so. Und dann hast du ihr eine Ghetto-Faust gegeben. Nice. Das ist so <lacht> random, aber. Aber schön. Ich dachte, das ist ein schöner Abschluss für unseren Podcast. Das ist
0: ein schöner Abschluss und es wird auch eines Tages wahr werden. Ich glaube
1: auch, ihr werdet euch irgendwann kennenlernen. Ja. Kitty und du. Ja.
0: Aber ja, das. Äh
1: es wird nicht passieren, dass ihr euch hier im Büro eine Ghetto-Faust gebt. Wahrscheinlich nicht. Also, dass ich träume, dass meine Katze dir eine ghetto gibt, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Next Nummer. Level, ja. Wie man auf sowas kommt, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht.
0: Aber Träume sind wie Filme. Die erzählen verrückte Geschichten.
1: <lacht> wow. Damit machen wir jetzt hier aber ja. Schluss, ne? Ja. Ähm, wir müssen noch sagen, wo ihr uns folgen sollt, weil diesmal haben wir es nicht eingebaut.
0: Nee, Immer. ihr könnt uns natürlich folgen bei Instagram.
1: Ja, at uh, streamup.
0: Bei TikTok.
1: At streamingtips. Per Mail könnt ihr uns natürlich auch kontaktieren und zwar schreibt ihr dann eine Mail an streamup.hife.de und dabei ab wie das deutsche Film ab und nicht wie John Look ab. Und, und wir beantworten auch.
0: Okay, dann äh, würden wir so würde ich mal sagen, ihr habt genug zu gucken ja. für die nächsten zwei Wochen, bis es dann wieder heißt Stream up mit
1: Leon Ronjon Kitty, ne? <lacht> Nein, meine Katze ist nur manchmal dabei, wenn ich im Homeoffice bin. Okay. Ja, <lacht> so viel Mal. Ja, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, weil jetzt zu so viel Katzencontent ja, Du bist doch auch ein katzen -Fan. Nein, war nicht so viel. Das waren okay. so viel.